1: Salut à tous. Bienvenue dans ce Moon. Nous sommes mercredi 12 avril, 6h40. C'est le Moving Day. Alors le Moving Day, c'est quoi Au golf, le Moving Day, c'est généralement le samedi. Vous savez ça joue sur 3 ou 4 jours. 4 jours. Euh, ça joue sur 4 jours, une compète. Et le troisième jour généralement on appelle ça le, le moving day le samedi, pourquoi Parce qu'en fait ils placent les drapeaux à une, sur le green hein, vous savez qu'ils peuvent les changer tous les jours bon, ils rebouchent, ils replantent un autre drapeau etc c'est jamais les mêmes, tous les jours est, ça change et, euh, et ce qu'ils font le samedi c'est qu'ils font en sorte justement que les drapeaux soient positionnés le plus difficilement possible, alors sans tomber dans l'excès bien évidemment, il hein, faut que ça reste raisonnable on est bien d'accord, pour ceux qui ne connaissent pas le golf mais en gros ils le placent à des endroits un plus difficile. Ce qui permet normalement le samedi justement à ce qu'il y ait des euh, moving day, hein, comme son nom l'indique, à ce qu'il y ait des gros changements sur euh, sur le classement. Le dimanche généralement c'est le plus là où il positionne les drapeaux le plus facilement parce que le dimanche c'est là où le dernier jour de la compétition, c'est là où il y a plus de spectateurs et donc il faut qu'il y ait du spectacle. Voilà généralement le samedi. Donc généralement le samedi c'est pas c'est plus simple, c'est le plus simple des 3, des 3 ou 4 jours et le samedi c'est justement l'endroit le plus compliqué alors pourquoi je vous parle de ça bah parce qu'aujourd'hui c'est probablement le moving day sur les marchés également parce que bah, finalement toutes les tendances se poursuivent euh, ça c'est calme et qu'aujourd'hui il va y avoir le CPI, l'inflation aux Etats-Unis l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de mars est attendue à plus 0,2% sur donc, le mois de mars c'est ce qui nous donnerait une inflation sur 12 mois glissants qui passerait de 6% à 5,1% si bien évidemment on a 0,2% d'inflation au mois de mars comme prévu. Okay et puis après il y a le Core CPI qui exclut tout ce qui est alimentation et énergie. Hier soir on en a longuement parlé d'ailleurs, merci parce que sur Twitch vous étiez très nombreuses et nombreuses, c'était très sympa encore une fois. Euh, C'est pour ça que le Morning Moon est un peu plus tard ce matin. Corsi PI, donc on exclut l'alimentation et l'énergie beaucoup. Enfin, certains ont posé la question oui, mais du coup, euh, les prix du pétrole vont exploser parce que. Enfin, ont explosé vont exploser parce que l'Arabie Saoudite, notamment la Russie et tous les pays de l'OPEP, l'OPEP, ont réduit leur production. Du coup, ça va faire monter l'inflation, etc. Pas pour le mois de mars. Euh, ça a eu lieu euh, le week-end dernier. Donc, euh, le week-end d'avant. Donc, euh, ça ne sera pas pour le mois de mars. Et le mar là, c'est un chiffre réel. On n'est pas dans l'anticipation. Donc, euh, donc là, ça n'aura pas d'impact. Après, les, les cours du pétrole ont augmenté, effectivement. Les prix du pétrole ont pris 5%, 7%. Euh, depuis, il ne se passe pas grand-chose. Hein. On, on était à 78$ dollars le, le baril de Brent. On est, on est à 85$. Donc on n'est pas non plus... Euh, on a l'impression, certains disent ça, qu'on est sur les records historiques. Euh, on n'est pas sur les records historiques. On n'est même pas sur les plus hauts de, de, de l'année. Euh, donc on est à 85$ le baril. Je rappelle qu'au mois de juin l'année dernière... On était à 123 dollars. Donc on était, euh, par rapport au cours aujourd'hui, on était quasiment 50% au-dessus des cours actuels. Donc euh, 50% au-dessus des plus bas qu'on avait eu il y a une semaine. Donc là, les cours du pétrole ont pris 10%, mais ils n'ont pas pris non plus euh, 50%. Vous voyez ce que je veux dire Donc il euh, ne faut pas non plus être tout le temps, voir tout le temps le verre à moitié vide. Euh, attention à ce piège-là. Concernant donc euh, le CPI, vous connaissez l'impact que ça va avoir. Si l'inflation est supérieure à 0,2%, ça sera une mauvaise nouvelle. Donc pour les actifs risqués, hausse du dollar, baisse de l'or, notamment, et baisse a priori aussi des, des cryptos. Si le chiffre est inférieur à 0,2%, c'est comme le PCE il y a deux semaines. Je vais vous donner après le plan que je vais suivre, même si on l'a fait euh, hier matin sur IVT en long, en l'argent en travers. Je vais vous l'exploser vraiment dans les grandes lignes ce matin ici. Est vraiment synthétiser à fond euh, si c'est inférieur donc à 0,2% mauvaise nouvelle baisse euh, si c'est supérieur pardon à 0,2% mauvaise nouvelle baisse des actifs risqués hausse du dollar et euh, baisse du gold voilà je sais pas si j'ai fait les deux je me rappelle plus je suis un peu euh, perturbé ce matin euh, donc oui voilà si c'est inférieur aux attentes mauvaise, bonne nouvelle si c'est supérieur aux attentes mauvaise nouvelle ok Ensuite, concernant l'impact des différentes classes d'actifs, on l'a fait déjà hier, donc je ne vais pas y revenir. Concernant le plan du jour, alors euh, non, je vais faire d'abord la vue d'horizon. Et ensuite, je vous, donne, je vous donne deux, trois éléments, euh, enfin un ou deux éléments qui vous permettraient éventuellement de vous inspirer de ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, euh, donc la situation macro, bah, elle est voilà, escalée, euh, au-delà du fait d'attendre l'inflation, entre-temps, il ne s'est pas passé grand-chose, c'était férié vendredi, c'était férié euh, lundi euh, en Europe, euh, les marchés américains ont ouvert, ils continuent justement dans leur ligne. Alors globalement, le Dow Jones est assez plus haut depuis la semaine dernière, okay, donc on est passé au-dessus des 33006, je vous rappelle les zones de polarité, 33300 à très court terme, tant qu'on passe pas là en dessous, ça va. On est à 33003 lundi, on est passé au-dessus des 33700 ce matin, Voilà, c'est QFD. Euh, SP500, je vous rappelle lundi, je l'ai payé à 4075, je l'ai repayé d'ailleurs hier, ça n'a pas fonctionné euh, au-dessus de 4117 parce qu'il n'a pas voulu partir et il, justement il est en train de latéraliser, donc j'ai pris une petite perte là-dessus, mais c'est pas grave, j'ai continué à le travailler à l'achat, euh, peu importe toujours pareil 4070 zone de polarité on a 4110 aujourd'hui tant qu'on passe pas sous 4070 il n'y a absolument aucune alerte baissière casquette verte préservée Nasdaq un peu plus touchy un petit peu plus compliqué la zone de polarité c'est 12008 tant qu'on ne passe pas au 12008 ça va c'est le plus faible des trois indices c'est plus faible par rapport au S&P 500 c'est plus faible par rapport au Dow Jones donc c'est pas celui à privilégier si on privilégie les achats on privilégie toujours les achats sur les plus forts ça ne veut pas dire que ça ne changera pas, ça veut dire que pour le moment, ça fonctionne. Okay Donc plutôt que d'anticiper un déjà la tendance et deux en plus d'anticiper le fait que les plus forts seront les plus faibles et les plus faibles seront les plus forts, là vous mettez clairement des bâtons dans les roues, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, c'est que c'est même pas que c'est trop compliqué. Est, on est dans le, enfin, c est, c est, on est dans la prédiction de trucs euh, qui, 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 qui n'ont rien à voir en fait avec l'objectivité qu'on peut avoir justement et que nous permet l'analyse technique. En fait, c'est tout. Sinon, il ne faut pas faire de l'analyse technique. Il hein. ne faut faire que de l'analyse macro anticipative sur un an. Encore une fois, et j'en reviens à ce point-là, euh, l'anticipation sur un an pour les marchés, c'est mort. C'est mort. Ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien, à votre avis Parce que déjà, pour le 3 mai, pour la, la prochaine réunion de la Fed, même là, le marché ne sait pas. Aujourd'hui, il sait un peu plus que l'inverse, mais il peut changer tout à fait euh, du tout au tout. Et ouais. Comme on l'a dit hier soir, le, 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 les banques centrales sont data dépendantes. Elles dépendent leur, euh, leur action dépend des chiffres qui sont publiés c'est pour ça que le chiffre d'aujourd'hui sera très important aujourd'hui, avant donc la publication de ce chiffre euh, on est à 70% d'anticipation d'une hausse de taux de la Fed pour le 3 mai d'un quart de point de base, 70% du marché 30% du marché, c'est Statu quo. ce chiffre de 70% va monter probablement à 100% voire même au-delà euh, C'est-à-dire qu'il oui, peut y même y avoir des anticipations d'une double hausse des taux si le chiffre d'inflation aujourd'hui est bien au-delà des 0,2% attendus. S'il sort à 0,4 ou 0,5, ça sera une très mauvaise nouvelle. Derrière, on va avoir <cười> plus aucune anticipation d'un statu quo de la Fed et on aura peut-être même 30% du marché qui estimera qu'il y aura une double hausse des taux. Vous est ce que je veux dire Et inversement, si le chiffre est inférieur à 0,2%, okay, euh, il y aura peut-être euh, beaucoup beaucoup moins d'anticipation d'une simple hausse des taux et peut-être on passera de 30 à 70 d'anticipation d'un statu quo de la Fed. Voilà. Et donc en fait aujourd'hui, je dis pas que le marché n'est pas capable, c'est pas qu'il pas, pas, une question de capacité. Oui, c'est une question de capacité, mais c'est une question de euh, que, 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 que le marché en fait aval des éléments, prend les infos, tac 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 et il anticipe, il anticipe. Donc aujourd'hui le marché anticipe. Euh, qu'il y aura une, une hausse des taux le 3 mai et que par contre à partir du mois de juillet du mois de septembre bah, il y aura le pivot de la Fed et à partir du mois de juillet du mois de septembre on va rebaisser les taux, on l'a vu hier soir vous regardez le CPI, effectivement il a quand même bien baissé l'inflation aux Etats-Unis a quand même bien baissé depuis ces derniers mois euh, l'amorce de désinflation a effectivement bien commencé donc peut-être même que la Fed d'ici la fin de l'année se permettra de baisser ses taux directeurs alors que la banque centrale européenne pour le moment on en est loin euh, donc voilà euh, le Nikkei je suis toujours pas sorti là dessus pourtant j'en suis pas loin euh, on est proche de la borne haute donc Dow Jones, SP500 toujours à l'achat Nasdaq moins euh, SP500 c'est plus difficile donc je privilégie plutôt les, les achats intraday je vais vous dire après ce que je fais aujourd'hui euh, le pétrole bah, pff, ça monte plus et en même temps on est dans une phase de consolidation latérale qui devrait se solder une sortie par le haut puisque la tendance précédente est haussière et l'impulsion reste toujours haussière n'oubliez pas de prendre des points de repère lorsque vous avez des impulsions comme sur le pétrole par exemple 50% de retracement de ces bougies tant qu'on ne retrace pas 50% de ces bougies impulsives nous sommes toujours dans l'impulsion le taux à 10 ans aux états unis remonte un petit peu au-dessus des 3,40% le dollar américain rebaisse un peu ce qui permet d'ailleurs au gold de poursuivre sa montée je vous rappelle que le gold est sorti par le haut d'un triangle symétrique ou ascendant, peu importe on continue à avoir une casquette verte là-dessus, à privilégier l'achat. On en a parlé lundi, notamment de ce, euh, ce signal en H4 sur les cours de l'or à 1990 dollars. Okay. Je vous ai dit, c'est pas hier matin, c'est hier matin, non Je ne vous ai pas dit, euh, attendez, on est quel jour On est mercredi. C'est hier matin ou c'est lundi matin Je ne m'en rappelle plus. C'est peut-être hier matin. Euh, je vous ai dit, bah, je repaye, euh, repaye l'or. Non, c'était pas hier matin, oui, mais c'était lundi, je suis bête. Non Si, c'était lundi matin. Je vous ai dit, lundi matin, euh, justement, je repaye les cours de l'or. Je repaye l'or, euh, parce que euh, on était sur le 1990-1992 à peu près. On est aujourd'hui à plus de 2020 dollars. Donc, les cours de l'or ont pris euh, plus de 1,5%, ce qui est quand même assez colossal. Euh, donc, voilà, ça me fait ma perf. Alors, ça ne fait pas l'affaire de la semaine, hein. Et en tout cas, ça fait une grosse, grosse partie de la perf pour le moment de la semaine, euh, puisqu'on repart au sud des 2020. Voilà. Donc, euh, je vous en ai parlé hier matin ou avant-hier matin ou les deux, je me rappelle plus. Mais bon, j'ai dû vous en parler à un moment donné, euh, puisque je vous dis toujours ce que je fais. Donc oui, on continue, bah, toujours dans cette tendance haussière en fait, hein, tout simplement. On est sorti par le haut d'un triangle symétrique, on en sort par le haut. Pam, ça continue. Il faut se faire confiance. Il faut continuer à travailler à l'achat. Je n'ai pas d'autres euh, mots, d'autres trucs à vous dire que ça aussi de manière aussi simple. Euh, donc les cours de l'or, euh, encore une fois, c'est quoi mes objectifs Je pense que peut-être que certains se posent la question en disant ouais, j'ai payé, du coup ça se passe bien, comment je fais bah, C'est toujours pareil, hein. soit tu veux gagner comme un pauvre, soit tu veux gagner comme un riche. Le seul moyen de gagner comme un riche, c'est de laisser courir, même s'il y a le chiffre d'inflation, au risque effectivement que t es, t es, t es, tes gains se transforment en rien, mais c'est le seul moyen de transformer des gains en gros gains. Si ça se passe bien, si tu prends que des petits, euh, si tu fais que des petits objectifs, tu fais des petits gains et que tu fais, euh, quand ça se passe pas, quand ça se passe mal, bah, tu fais des grosses pertes parce que tu prends des stop loss sur des grosses pertes et que tu prends des, des objectifs, des objectifs, des objectifs sur des positions qui se passent bien. Bah, en fait, ton gain est limité, tr voire très limité, surtout si tu coupes trop tôt tes positions et tes pertes sont potentiellement Illimité entre guillemets, mais en tout cas, euh, tu peux prendre des stops euh, toutes les, tous les cinq minutes si tu mets des stops trop courts, par exemple. Donc, voilà, les cours de l'or, ça se passe bien. Si cet après-midi, bien évidemment, l'inflation est inférieure à ce qu'on attend, inférieure à 0,2%, baisse du dollar, puisque baisse des anticipations, justement, de hausse des taux de la Fed, baisse du dollar, hausse du gold, puisqu'en plus, le coût d'opportunité sur le gold va baisser. Ça veut dire quoi ça veut dire que acheter de l'or avec des taux peut-être qui devraient baisser, ça te coûte moins cher de pouvoir acheter de l'or. Et en plus de ça, l'or, je vous rappelle que ce n'est absolument pas une couverture contre, contre, contre des marchés baissiers. c'est pas une couverture contre des, une inflation qui est forte, puisque l'or, et je prends toujours cette image-là, imaginez-vous avec vos lingots d'or sous votre oreiller. Quand vous avez une inflation qui est à 10%, votre lingot d'or sous l'oreiller vous sert à quoi à part euh, à renforcer le à renforcer la, 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 la j'ai envie de dire le, le, la la euh, l'assise euh, quand vous dormez à part ça ça vous rapporte rien hein. ça vous rapporte ni dividendes euh, les cours de l'or peut-être euh, voilà enfin euh, ça, ça, ça vous rapporte rien c'est pour ça qu'en fait l'année dernière les cours de l'or en fait ont considérablement baissé parce qu'on était dans une période d'inflation euh, on était à plus de 2060 dollars sur l'or on est tombé à 1600 et aujourd'hui, on est à 2020. Parce qu'en fait, on est dans des anticipations, justement... c'est même pas des anticipations, c'est qu'on a une baisse de l'inflation et une anticipation, une, pour, une anticipation de poursuite de baisse de l'inflation, finalement. On n'est pas dans le « et si tout pouvait bien, bien se passer ?» Vous ne vous rappelez pas, quand on avait parlé de ça euh, l'été dernier, quand on était au plus bas sur les marchés, le fameux « et si ça pouvait bien se passer ?» Et si, finalement, la hausse des taux de la Fed pouvait avoir un impact négatif sur l'inflation Est-ce que c'est le cas Oui. Est-ce que, finalement... L'économie est obligée de rentrer en récession de manière mortelle entre guillemets. Oui, bah non, elle n'est pas obligée. On n'est pas obligé de rentrer en récession mortelle. Bah c'est peut-être en train de ce qui est en train de se passer. Donc du coup, alors on a une reconsidération globale. D'ailleurs, hier, messieurs, dames, Cocorico, hein, nouveau record historique, nouveau record historique sur le CAC 40, 7403, 7403 points sur le CAC, record historique. Hashtag bear market, hashtag attention, euh, faut se couvrir. Attention, euh, c'est dangereux, Ouh là là euh, non. voilà Alors, bien évidemment, tout ça va dépendre de cet après-midi de euh, est-ce qu'on va continuer sur cette lancée tranquillement avec un chiffre d'inflation euh, qui est dégueulasse. Bien évidemment que non. Donc, il va falloir euh, jouer avec ça. Alors, ma stratégie pour cet après-midi. Donc, bien évidemment, vous me connaissez, je fais de l'intra swing, je ne fais pas du petit trading. Euh, pour le moment, je garde toutes mes casquettes dans tous les sens, okay, sur tous les actifs qu'on vient de voir. Sur les cryptos globalement c'est un peu la même chose c'est en train de se tasser un petit peu avant le chiffre d'inflation, donc pareil hier par exemple Solana je vous en avais parlé également hein, qui était, euh, sur lequel j'étais positionné qui se il se passe rien depuis deux semaines Comme d'ailleurs euh, 99% de tous les altcoins euh, Solana a pris euh, hier 13% j'ai fait mon objectif numéro 1 22,87 dollars voilà on a on a fait euh, on a fait 23,50 on est à 22,70 donc euh, voilà je suis content d'être sorti je suis content que ça soit ça soit parti et puis après soit ça y va soit ça y va pas après maintenant je m'en fous un peu donc euh, pareil sur j'ai toujours BNB qui était bien parti également qui est, qui est tout retombé quasiment euh, et j'en ai d'autres mais globalement les altcoins sont à peu près tous pareils. Donc le Bitcoin, toujours positif, bien évidemment, on a refait un 30 500 dollars, on a fait un nouveau plus haut annuel hier, on était d'ailleurs en live à ce moment-là, je vous parlais justement d'une figure sous forme de triangle symétrique en donné à 5 minutes, c'est assez marrant parce que j'ai dit tiens, je vous ai montré la figure en triangle 5 minutes sur le Bitcoin, je vous ai dit, est-ce qu'on est qu a plus de chances de passer au-dessus de 33, 30 300 ou en dessous de 30 100 sur le Bitcoin Sachant qu'on a une figure justement en triangle symétrique et je vous ai montré les trois triangles ascendants qu'il y avait juste précédemment. Et genre, tout le monde m'a répondu et genre deux minutes après, mais c'était pas genre une heure, hein. c'était vraiment deux minutes après. Deux minutes après, le Bitcoin il commence à faire. Hop, 30 300, 30 400, 30 500, hop, 30 000, quasiment 30 600. Et puis bon, après tout est retombé, on est pas en dessous, c'est pas grave. Mais, mais c'est assez marrant de voir, de voir ce truc-là en live. quoi Donc attention aussi, ouais, quand ça part comme ça, n'oubliez pas aussi de sécuriser les positions, de euh, voilà, euh, prendre des, euh, des premiers objectifs, si vous devez prendre des premiers objectifs et tout, surtout quand vous faites du 5 minutes. Donc quand vous faites du 5 minutes, beaucoup me disent « ouais, mais j'ai du mal avec les TP et tout ». Quand vous faites du 5 minutes, vous restez sur du 5 minutes. Ne faites pas de 5 minutes d'ailleurs. Mais bon, hier, on l'a fait parce qu'on était en live. Si vous faites de l'horaire, vous restez en horaire. Si vous faites du délit vous restez en délit sur vos objectifs, sur vos invalidations, etc. D'accord Changez pas de, de truc. Donc si vous avez des objectifs intermédiaires, vous êtes en horaire, vous avez un signal en horaire, prenez un objectif intermédiaire en horaire. Laissez-vous effectivement l'opportunité d'un deuxième objectif sur des unités de temps plus longues, mais ne restez focus, ok Commencez pas à dire « Ah j'aurais dû, j'aurais pu » et tout, ça, 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 ça ne sert à rien, ça n'avance à rien. Donc la stratégie pour aujourd'hui, j'en viens au dernier point, euh, si, si euh, le chiffre d'inflation, c'est comme le PCE, où vous vous souvenez, il y a, il y a quoi, il y a trois semaines, c'est exactement le même plan. C'est exact, et c'est pour ça que j'avais insisté lourdement là-dessus, le PCE était ressorti après que je sois sorti en perte, notamment sur une stratégie de vente sur l'indice Dow Jones. Okay. C'était le Dow Jones ou le SP, je ne me rappelle plus. L'un ou l'autre, je m'étais bien sorti. Euh, non, je crois que c'était le Dow Jones, je m'étais bien sorti. Et c'est le SP 500 où j'étais sorti en perte. Je ne sais plus. Enfin bref, peu importe. Bref. Euh, et puis le lendemain, je vous ai dit, il y a le PCE. Je vous ai dit donc, peut-être potentiellement que je dois changer de casquette. Si le PCE est bon, donc inférieur à ce qu'on attend, donc c'est le chiffre d'inflation qu'on va avoir cet après-midi, mais mieux pondéré. Ce qu'on appelle le PCE. Cet après-midi, c'est le CPI. Et eh bien, euh, si c'est bon, donc inférieur à ce qu'on attend. Probablement, on va avoir une impulsion haussière sur le marché. Si j'ai en plus une impulsion haussière sur le marché, j'ai un signal. J'ai le signal macro, le signal technique. Donc, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais privilégier les achats en fonction de cette bougie impulsive. Je vais mettre une invalidation sous la bougie impulsive. L'invalidation sous la bougie impulsive haussière, je vais la remonter à 50% dès que c'est parti et je vais continuer à privilégier l'achat. C'était ça il y, a, il y a deux semaines. Le Dow Jones a pris euh, 600-700 points depuis. C'est QFD. Donc cet après-midi, ben je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Si le chiffre d'inflation est inférieur à ce qu'on attend, économiquement c'est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que économiquement c'est une bonne nouvelle, que forcément le marché va bien réagir. Le marché, attention, il peut faire l'inverse. Hein. C'est pour ça que j'attends le point de vue technique, la réaction du marché. Si, donc je, je recommence, si le chiffre d'inflation est inférieur à ce qu'on attend, plus j'ai une impulsion haussière, donc, sur le marché, j'ai une logique de manière générale, fondamentale et technique, je vais avoir une impulsion haussière, je privilégie les achats plus que ce que je privilégie les achats encore aujourd'hui, j'ai déjà une casquette verte donc je mettrai une, probablement une deuxième une troisième, indépendamment des positions que j'ai actuellement en cours je vais probablement, c'est même pas que je vais probablement je vais enlever le probablement je vais ouvrir de nouvelles positions à l'achat que ça marche ou que ça marche pas, je vais le faire avec une invalidation sous la bougie impulsive une invalidation un élément technique un signal, deux cartouches, N'oublions pas les deux cartouches parce que ça peut mêcher bien évidemment, j'ai mes zones de polarité qui sont prêtes, je vous les ai données, alors 33003 sur le dos vous allez me dire c'est super loin, ça a 400 points des cours actuels, je suis désolé, j'utilise l'analyse technique pour déterminer les niveaux d'invalidation, tant qu'on ne passe, passe 33003, pas sous 33003, je n'ai pas d'invalidation, tant qu'on ne passe pas sous 4070 sur le SP500, je pas d'invalidation. Sur le SP500 j'ai juste une petite zone intermédiaire, c'est 4100. Ça, c'est ma zone vraiment trading actif. 4100, tant qu'on est là-dessus, charbonne, charbonne, charbonne charbonne à l'achat. voilà C'est juste une, une zone intermédiaire. Mais globalement, sinon, je vais utiliser la base d'unités temps horaires okay, pour cet après-midi. Si tout ça est bon, je vais privilégier les achats. Si je fais de l'horaire, parce que je vais rester en horaire, je vais apprendre des premiers objectifs sur des unités temps horaire sur des résistances, sur des bandes de Bollinger, sur des moyennes mobiles, etc. blablabla bla, bla. Et après, je vais laisser courir une partie de position, une deuxième partie de position sur des objectifs plus ambitieux en daily. Ça peut nous donner 34002 par exemple sur le Dow Jones. Ça peut nous donner 4200 sur le SP500, les plus annuels. Ça peut nous donner sur le Nasdaq 13004, 13006, 13007. Le but c'est de laisser courir le plus longtemps possible pour gagner comme un riche et perdre comme un pauvre. Ok euh, Est-ce que. Alors, peut-être vous posez la question, CAC, DAX, est-ce que tu vas euh, Aujourd'hui, je trouve que les faut mieux se concentrer sur les indices américains parce que ça va concerner les indices américains. Donc, je vais pas faire trop compliqué non plus ce matin. On a fait tous les détails. En live sur EVT hier, vous l'avez dispo en replay d'ailleurs hier. Euh, vous l'avez encore aujourd'hui d'ailleurs bien évidemment dispo en replay de tout ce qu'on a vu hier. On a fait le tour du marché. Ça aura un impact également sur l'or. Bien évidemment, ces chiffres est bons. Inférieur à ce qu'on attend, l'or remettra une. Offra probablement des nouveaux plus annuels au-dessus des 2030 dollars. Et donc, dans ces cas-là, bah, je repayerai pareil. Donc, je me focus sur les cours de l'or, sur les indices américains, SP500 ou Dow Jones, ou Nasdaq d'ailleurs, euh, et je privilégierai l'un ou les deux qui seront les plus forts par rapport, euh, par rapport aux autres. Ok Tout simplement. Si le chiffre d'inflation est supérieur à ce qu'on attend, on aura normalement, je dis bien logiquement, c'est pour ça, d'un point de vue fondamental, une mauvaise nouvelle. J'attendrai bien évidemment une réaction de marché. Est-ce que la réaction de marché sera négative ou pas Est-ce que j'aurai une impulsion baissière ou pas c'est là où ça va devenir plus compliqué parce qu'aujourd'hui, j'ai une casquette verte et j'ai des positions à l'achat partout. Euh, Est-ce que ma casquette verte, je la balance et je prends une casquette rouge et je shorte le marché à fond C'est là où ça va devenir plus compliqué. Pourquoi Parce que il y a ça et normalement, si vous avez bien préparé le truc, il y a ce qu'on appelle les zones de polarité. Et donc, on est au-dessus de mes zones de polarité qui m'incitent à avoir une casquette verte mais on aura en contrepartie une réaction baissière fondamentale et technique, probablement, qui m'incite à ne plus acheter, voire même à vendre. Si j'étais un permabère, parce que les permabères aujourd'hui, même sur le CAC, pensent que le CAC est en train de baisser alors qu'on est sur des ATH. Enfin, c'est quand même hallucinant, mais bon, admettons. On est en train, t'as vu le CAC, il n'est pas passé les 7004 on est à 7390, t'as vu, on vient de perdre 10 poids. Alors que le CAC vient de prendre 30% en ligne droite et qu'on va faire des nouveaux records historiques. Mais bon, admettons, c'est toujours pareil en fait. Ça dépend, ça dépend comment tu regardes le truc. Euh... Donc c'est là où ça va devenir compliqué. C'est pour ça que, par exemple, sur le SP500, j'ai ma zone de polarité intermédiaire à 4100. Je vous donne juste cet exemple-là. Faites la même chose peut-être sur le, sur le Dow, sur, sur le Nasdaq, etc. Si on passe, si c'est une mauvaise nouvelle, qu'on a une impulsion baissière et qu'on passe du coup sur le SP500 sous 4100 points, cette fameuse polarité intermédiaire que j'ai travaillée à l'achat hier, si on passe là en dessous j'achèterai plus alors est-ce que je vendrai tout de suite euh, peut-être le SP500 si effectivement on s'installe sous 4100 peut-être le SP500 mais j'aurai probablement toujours des positions à l'achat <coughs> sur d'autres indices sur les autres indices notamment aussi bah, par exemple sur l'or par exemple qui baissera normalement aussi si c'est une mauvaise nouvelle puisque ça voudrait dire euh, hausse de taux de la Fed euh, hausse du dollar donc baisse de l'or donc, euh, j'aurai des positions un petit peu partout. Et donc là, ça sera un petit peu plus délicat. Je ne vais pas trop trop rentrer dans les détails techniques. Mais en gros, j'attendrai probablement de la fin de la journée pour prendre des nouvelles décisions sur le marché et changer éventuellement de casquette. Par contre, ne jamais oublier ces plans. D'accord Mais dans ces plans, il y a quoi Il y a les zones de polarité. Donc, c'est-à-dire que si on passe sous des zones de polarité, faut pas s'entêter. A l'inverse, si on ne passe pas sous ces zones de polarité, il faut garder ces plans en tête. Ok donc c'est là où ça va devenir un petit peu plus touchy mais voilà, sur le SP500 vous avez déjà une ébauche éventuellement, si on s'installe sous 4100, on aura une polarité négative vraiment à très très court terme objectif pourquoi pas 4070 4070 est-ce que je paierai probablement si j'ai un signal horaire par contre si on s'installe sous 4070, là il y a pas mal de choses qui commencent à être remises en question ma grosse zone de polarité c'est 4020 sous 4020 sur le SP500 c'est qu'il y a un problème quelque part c'est fin des casquettes vertes définitives D'accord Donc ça va être un petit peu plus délicat. Euh, partez pas dans tous les sens, juste ce que, si j'ai vraiment un message à vous faire passer ce matin, euh, faites un en deux plans. Un en deux plans, une, deux zones sur un en deux actifs. Réduisez la taille de position au maximum. Deux cartouches, polarité respectée. Prenez du recul, mettez pas des stops à 5 points, ça sert à rien. D'accord Vous ne faites pas sortir pour rien du tout. Faites-vous confiance, analysez le truc et suivez juste ces deux plans là voilà. c'est tout ce que je peux vous dire du mieux possible parce que je pense que cet après midi il y en a beaucoup qui vont paniquer il y en a qui vont euphoriser comme d'habitude dès qu'il y a un chiffre comme ça et dès qu'il y a beaucoup de vol euh, alors je sais pas si avoir... d'ailleurs peut-être il va se passer hein, D'ailleurs, pour info mais, euh, mais c'est pour ça que j'attends toujours cette confirmation économique cette confirmation technique et après j'active mes plans euh... voilà partez pas dans tous les sens sur 15 actifs faites simple plus c'est simple, plus ça marche. Ne tombez pas dans le piège d'ego, de montrer aux autres que vous avez raison, que vous avez fait de la perf, pas de la perf. Laissez ça au guignol sur les réseaux sociaux. Okay euh, ne faites pas, n'essayez pas de faire mieux que le voisin. C'est un combat contre vous-même et euh, avec le marché. C'est comme le golf. C'est un combat contre vous-même avec euh, les, le, le contexte et les éléments que vous avez autour de vous et ce que vous avez dans la tête. C'est tout. C'est tout. Ne faites pas en fonction des autres, d'accord euh, C'est pour ça que le trading et le golf se rapprochent vachement parce que c'est exactement la même chose. On fait, on essaye souvent de faire en disant ah t'as vu lui il a pris plus de l'eau, ah t'as vu lui il a, il a il est allé à Chalassu il s'est gavé. ah t'as vu lui il a dit qu'il fallait vendre mais en fait il fallait pas vraiment vendre. Et t'as ceux qui, qui ont toujours raison même en, en, en ayant une, une carte de merde, une carte de score de merde sur le golf. C'est pour ça que c'est l'avantage du golf c'est qu'en fait tu peux pas quand tu fais des compètes, pas que tu peux pas mentir c'est qu'à un moment donné les excuses ça va bien quoi tu vois oui non mais en fait je t'ai pas vraiment dit que j'étais short mais en fait j'étais plutôt à l'achat mais en fait je suis pas vraiment à l'achat parce que du coup j'ai des trucs qui me couvrent et tout tais-toi qu'est ce que tu fais quoi ça m'aide ça, ça m'aide en rien en fait arrête arrête de raconter ta life donc faites simple ok notez par contre vos zones vous prenez un post-it vous prenez une, une, une feuille de papier de euh, 10 cm par 10 cm je ne sais pas si ça fait 10 cm ça si ça doit faire 10 cm 10 par 10 okay. vous mettez vos 2-3 actifs que vous allez suivre les 2-3 zones que vous allez suivre les 2-3 plans, des 2-3 casquettes que vous allez mettre en fonction de ces trucs là les 2-3 objectifs intermédiaires les 2-3 objectifs qu'il faut que vous teniez sur une partie de position sur une moitié de position basta et les 2 cartouches que vous vous accordez c'est tout ça marche pas, on fait le point demain et je vous propose de répondre à vos questions. Ça marche, bon ben vous n'aurez plus besoin de moi, et euh, ça servira plus à rien d'écouter les Morning Boots le matin. Ce sera une bonne nouvelle. Ok Donc euh, voilà, voilà tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. J'ai essayé vraiment de cadrer d'un point de vue macro. D'ailleurs, tiens, en parlant de golf, je sais pas si je vous en ai parlé ou pas, je ne me rappelle plus, parce que vous allez me prendre pour un mégalo si, si je vous l'ai déjà dit. Euh, et vous allez me prendre pour un quelqu'un qui, euh, qui dit pas les trucs quand ça se passe le, la compète de golf de samedi oui au fait bon, j'aurais pas le temps ce matin je pense que vous avez autre chose à faire il euh, et, et y a l'inflation à préparer je vous en parlerai plus longuement mais de ce que j'ai appris aussi donc la compète de samedi bah, c'est plutôt pas trop mal passé j'ai joué deux au retour du coup plus deux au retour euh, euh, si j'ai dû vous en parler non ça fait un peu mégalo du coup non je pense que je vous en ai déjà parlé bah, vous me répondrez dans le podcast si j'en ai déjà parlé ou pas parce que sinon vous allez me prendre soit pour un fou parce qu'en fait ça veut dire que j'oublie tout soit pour un mec qui dit dix fois la même chose quand il y a quelque chose qui se passe bien non. donc voilà oui j'ai fini deuxième du coup de la compète voilà. je sais plus si j'en avais parlé ou pas mais, euh, mais c'est pas très important que je finisse deuxième c'est surtout ce que, sur, sur, sur ce que j'ai appris euh, je vous souhaite une bonne journée en tout cas merci à toutes et à tous je ne ferai pas de live concernant l'inflation, je ne pourrais pas, déjà parce que j'ai beaucoup trop de positions, et puis parce que euh, je pourrais en plus, je serais plus ou moins en vadrouille, en train d'emmener ma fille à droite et à gauche aussi, donc ça, ça m'enquiquine plus que le reste. Euh, en tout cas, dans, dans ce type de période, normalement, l'inflation, c'est le mardi. Voilà messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée en tout cas, je ne sais pas si j'ai oublié de parler quelque chose, mais ça fait 30 minutes, je pense que ça suffit largement ce matin, merci à tous pour vos messages, merci pour celles et ceux qui notent encore 5 étoiles ce podcast, je sais que ça plafonne un petit peu, mais c'est déjà énorme, hein. 1500 personnes qui ont mis 5 étoiles sur ce podcast sur Spotify, vous êtes je crois un peu moins de 200 sur Apple Podcast, et c'est assez étonnant parce que, vous êtes 50-50 à l'écouter 50% qu'il écoute sur Spotify. Bon, grosso modo, il y a sur d'autres plateformes, mais un peu moins. 50% sur Spotify et 50% sur Apple Podcast. Et il y a quand même beaucoup beaucoup moins de modes sur Apple Podcast. Sur oui, Apple Podcast. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, euh, ouais. n'hésitez pas en tout cas. Si, euh, si vous avez 3 minutes, si vous vous embêtez, même pas, même pas 3 minutes, je pense plutôt 30 secondes. Si vous vous embêtez, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, ça me ferait super plaisir. Mais sinon, c'est pas bien grave. Je vous kiffe quand même. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon mercredi. Ciao, ciao.
0: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business but Mine. And I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.